0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es viernes 20 de mayo de 2022 y arrancamos con que hoy es el Día Nacional de unas cuantas cosas. Entre ellas, ir en bicicleta al trabajo. Uh -huh. Las ganas, ¿verdad? Eh, también ir a la escuela en bicicleta. También es el Día del Pizza Party Nacional, eh, el Día de Ser Un Millonario y otras cosas adicionales. Bueno, también es el Día de irse a coger strawberries. Eh, ofrezas presumo yo. Eh, también es el día del NASCAR. Tengo un par de panas que son fan de eso. Eh, vamos a Noticias con CAE de hoy. Arrancamos con que todavía no hay una fecha de reinicio para el autoexpreso, aunque usted no lo crea. JetBlue ha estado disminuyendo los vuelos a Puerto Rico y otras líneas aéreas por el costo dramático del de combustible, mientras que eh, la tasa de positividad del COVID anda en el 29%, dicho sea de paso, eh, y entre ese 29% hay 359 hospitalizados, hoy reportados, más 7 muertes reportadas hoy de casos de COVID-19. Eh, ok, también hay solo dos hospitales para servicios de stroke en Puerto Rico. La verdad es que yo no puedo ni creer esta noticia. Cuando uno lee esta noticia, uno se pregunta, bueno, o sea, nos dieron 2000 mil, o sea, todo, con todos estos billones de fondos para la pandemia que se supone que eran para robustecer nuestro sistema médico. ¿De verdad tenemos que estar pasando por esto todavía? O sea, a estas alturas no hay centros de para derrames cerebrales y strokes, sabiendo que eh, la, la, la situación es bien seria. Esto es básicamente es Menonita en Caguas, es el que tiene especializado en eso, eh, y que estaban antes en IMA y ahora están en el IMA de Caguas, y ahora están en el eh, Menonita, que es al lado, bastante cerca. Eh, pero la verdad es que de nuevo es una cosa bien increíble que aquí tengamos que si tú pasas por una situación de derrame cerebral pues básicamente no hay, o sea no te llevan a tiempo eh, porque no hay básicamente y así está pasando con casi toda las disciplina de salud. Dicho sea de paso eh, Rai Chacón vuelve a estar ahora en la palestra pública en un contrato que había estado antes para el gasoducto, este fue el que diseñó el gasoducto del norte de Luis Fortuño, pues resulta ser que ahora volvió a través de Luma a ser contratado por unos cuantos millones de dólares. Hoy la gente de Remedio Provisional está advirtiendo sobre una posible protesta en el Expreso, esto debido a que el Departamento de Educación ha bajado a la mitad por un consultor, lo que le pagarían al Remedio Provisional del Departamento de Educación. Importante esta noticia, también importante es que se está presentando eh, los detallistas de gasolina, y me parece que esta es la noticia más preocupante probablemente para todos nosotros del día de hoy, están eh, demandando al DACO por la congelación de los márgenes de ganancia. Y es que la situación de los detallistas de gasolina es extremadamente difícil. Eh, explico esto brevemente. Básicamente, DACO estableció 20 centavos por galón de margen de ganancia. Eh, ¿Qué pasa? Que eso significa 3, 4 centavos, 5 centavos el, el litro de margen de ganancia... Eh, ...máximo... ...eso lo que hace es que por ejemplo... ...tú vas a vender un... ¿verdad? Ven, ...te llegó el camión... del suplido... ...te llegó y te costó 40 mil pesos... ...el próximo puede ser que te suba a 60 mil dólares... ...porque obviamente ha sido increíble está el precio... ...¿qué pasa? ...que tú no tienes esos 20 mil dólares de ganancia... ...para poder pagarlo... Ni si, ...y la gente no está entrando obviamente a comprar al convenience store... ...a la tienda... ...porque pues la gasolina está bien cara... ...así que está ocurriendo... ...que eh, te quedas sin gasolina... ...te quedas con la gasolina cara... Y no puedes suministrarte de nuevo y está llevando casi a la ruina a estos gasolineros. Por otro lado, pues obviamente nosotros los consumidores pues estamos en las de, bueno, pues si descongelan el precio, pues subirá el precio más. Así que, y obviamente pues eso Es lo que está en la palestra aquí Es decir, los detallistas de gasolina Están demandando a DACO por esta congelación De márgenes de ganancia, diciendo Mira, básicamente nos está llevando a la ruina Nos está haciendo un impuesto, una imposición Confiscatoria, porque no permites Ante la realidad de cómo funcionan los márgenes No permites que si me subió a mí De 40 mil a 50 mil pesos El, el camión el, el Cuando llega el suministro nuevo Pues yo no puedo con, no, yo, Si yo no saqué esos 10 mil pesos de ganancia, ¿de dónde voy a pagar esos 10 mil pesos porque recuerden que eso se paga el contado no puede ser a través de eh, créditos ni de cheques ni nada por el estilo tiene que ser básicamente una transacción al momento y ese es el gran problema de cómo funciona la industria de la gasolina y demás bueno, se estableció, se estremeció el estado de Hablamos de eso ahora y las portadas de los periódicos El Nuevo Día, Vocero y Primera Hora Ahora, pero antes Este vídeo Está súper cool y es lo que está haciendo la gente De Medalla El próximo sábado 28, o sea mañana no, El otro sábado, Medalla Tiene un evento bien chévere, el va a haber un evento donde estarán presentándose los waiters o los walters perdón, con la venta de cada taquilla donan a la organización detrás de esta misión por los corales así que ya sabes el sábado 28 de mayo a las 6 en la marqueta de condado van a estar llevando las plantas pulverizadas para ¿no? la renovación de corales y desde el año pasado está haciendo esto la gente de Medalla. Y este próximo sábado 28 La taquilla se da una organización para la restauración de los corales con la gente de Medalla. Bueno, eh, okay. próxima noticia que quiero compartir con ustedes es que el exdirector de Obras Públicas Municipal de Guayama se declaró culpable por recibir sobornos. Esto como parte de nuevo de las acusaciones de Eduardo Cintrón, el alcalde, pues también estaba este sujeto Ramón Conde Meléndez, que se declaró culpable por estar recibiendo chavitos también por debajo de la mesa para, eh, pues, por el asfalto de JR Asphalt, de nuevo. La reforma laboral volvió a quedarse detenida porque en la Cámara de Representantes enviaron el proyecto al Senado sin las enmiendas finales aprobadas, así que lo enviaron con errores. Es la primera vez, dice el Senado, que esto algo como esto ocurre y que se dan cuenta en el otro cuerpo legislativo, así de increíble. La verdad es que suena bien raro, ¿verdad? Como que tú hagas unas enmiendas que después no incluyes en el proyecto que envía Finalmente suena como que deliberadamente se querían dejar afuera unas enmiendas que se aprobaron. Bueno, se está eh, pidiendo o planteando una reforma eh, contributiva en Puerto Rico donde pudiera haber un 25% de tasa máxima eh, para los individuos y 15% para los pequeños negocios de menos de 10%. Cambiar el, la fórmula que se hace el impuesto a los vehículos y hacer... Eh, básicamente unos ajustes a, la, a diferentes reformas contributivas falta la parte municipal lo que es cierto es que me dicen ver diversas fuentes que esto es una propuesta que todavía no hay decisiones finales y el borrador ni siquiera se ha publicado de hecho, así que todo esto son propuestas preliminares que se están planteando por parte de la reforma contributiva que todos los gobernadores dicen que la van a hacer y nunca se hace, así que veremos esta vez si se va a hacer o no. Bueno, se estableció, se estremeció perdón el estado librismo, y esto es lo que se está presentando hoy en el periódico, en todos los periódicos está es la portada básicamente de todos los periódicos, porque el proyecto de Nidia Velázquez que era un proyecto distinto al de Jennifer González, termina en la estadidad. Básicamente, este proyecto obliga a que se vaya en una dirección hacia la estadidad o hacia la independencia o hacia la libre asociación, pero bajo la libre asociación, y estos son los datos, no es mi opinión, el proyecto está completito. Si usted quiere ver el draft del proyecto, está en mi página y en mi aplicación J. Fonseca, si la puede bajar, vaya y léalo. Son unas cincuenta y pico de páginas. En síntesis, la libre asociación lo que haría es que usted pudiera perder la, 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 la ciudadanía americana, si Estados Unidos así lo desea posteriormente dada la libre asociación y eso pues es un hecho, no es un asunto de gusto de deseo, eh, de hecho la definición claramente es que no serían por nacimiento eh, así que yo honestamente voy a decirle que verdad yo no tengo problema en que a usted no, no le interese a la ciudadanía americana o que sí le interese, mi problema es que no se mienta cuando se discute el tema, que se diga la verdad, este proyecto es un proyecto que aboca hacia la estadidad a ah, que obliga entre las opciones de estadidad e independencia. Y esa es la que hay. Y por si acaso, esa es la que hay a nivel mundial. Si usted quiere resolver el tema del estatus de Puerto Rico y no quedarse en este in-between, en este estado libre asociado, pues esa es la que hay. O hacia la estadidad, o hacia la anexión, o hacia la independencia en sus modalidades asociadas, que en cualquier momento, cualquiera de las partes se puede retirar, o independencia por completo. Y esos son los datos, esos son los hechos. Y Puerto Rico, pues si quiere resolver el problema del estatus, pues esas son las direcciones, no hay más nada o es estadidad o es la independencia completa o independencia asociada y en la independencia asociada Cualquiera de las dos, tanto Puerto Rico puede después de firmar eso decir, sabes que ya no quiero más nada, soy un país soberano, no quiero ser más parte de Estados Unidos, o Estados Unidos puede decir, yo no quiero más nada, ya no quiero tener esta asociación contigo. Y así es que funciona a nivel mundial y así es que ¿verdad? se reconoce. El secretario de Educación está planteando la necesidad de traer maestros retirados para que regresen a llenar aulas que estarían vaciándose con estos retiros incentivados o retiros, perdón, que se dieron por última hora debido al plan de ajuste de la deuda. Por un pie fuera, la gobernadora Wanda Vázquez de dar clases en la Inter. También el tráfico humano cogieron a este bombero, Pedro Rodríguez Garmier, eh, por alegado contrabando de inmigrantes en Cabo Rojo. Este era el jefe de básicamente los bomberos, de los dos cuerpos de bomberos en Cabo Rojo. Y el tráfico humano es parte de la corrupción. Ahora con este caso que ocurrió, es la portada de primera hora, el nueva ruta para el estatus, es el, el, la portada del vocero y la portada del nuevo día. Dejan fuera el Estado Libre Asociado. Eh, y también una portada bien interesante Sobre Odilio Warrington Biscocho Que es un tipazo, un abrazo ahí Donde quiera que esté Biscocho es un tremendo sujeto Tremendo ser humano Un hombre de pueblo de verdad y el Departamento de Salud está atento a la viruela del mono, que hay varios casos en Europa en España específicamente, y se reportó ya un caso entre eh, Massachusetts y Canadá, un sujeto que llegó a Estados Unidos a Boston y se fue para Estados Unidos de, para Canadá, y tenía esta eh, viruela del mono los precios de la gasolina de hoy siguen extremadamente caros, está a 1.24 el precio promedio en Puerto Rico eh, de nuevo, una cosa espeluznante está a 4.70 y pico en Estados Unidos está en 4.59 el precio promedio, 4.49 está en la Florida y básicamente eso es lo Noticias con Calle de hoy, eh, hay hoy importante también un compromiso de la gente de Medalla para este sábado el próximo ayudar de nuevo en el restablecimiento de lo que es Marquera de Condado Sería, nuestra ciudad de Marquera de Condado el próximo medallas de un proyecto de restauración de corales desde el año pasado y está metiendo las botellas de medallas pulverizadas para ella. están los walters y con la venta de cada boleto que va a hacerse allí en la marqueta en condado van a estar donando a las organizaciones que están detrás de la misión para restaurar los corales de nuevo este sábado ¿no? el próximo en la marqueta de condado a las 6 de estaba haciendo un reclamo, y me parece bastante interesante, del cambio del SECAR, que es la forma en la que se cobra eh, la Autoridad de aguas y Alcantarillados, que aumentaría sustancialmente los costos de operación a las empresas en Puerto Rico. Así que estaremos al pendiente de qué va a pasar con eso. Écheme la bendición, que tenga un día productivo. Sobre el tema del estatus, el proyecto del estatus, recuerde que esto, está, esto se está moviendo en la Cámara de Representantes, pero en el Senado Federal, pues Joe Manchin ha dicho básicamente que no tiene posibilidades Así que esto, pues, no creo que va a moverse mucho en el Senado Federal, aunque sí se esté moviendo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Recuerde que Joe Manchin es el que realmente manda en el Senado Federal y hasta ahora, pues, no hay posibilidades de mover esto, ha dicho él. De hecho, ha dicho que para ser a Puerto Rico Estado tendría que haber una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, lo cual no es cierto, pero, bueno, ya saben. Ahora sí, écheme la bendición, que tenga un día productivo.